0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Es ist Mitte Januar und im Garten ist im Moment noch nicht wirklich viel zu tun, aber wir sind keineswegs tatenlos. Also bei mir ist die Vorfreude auf die neue Gartensaison schon riesengroß und jetzt geht es natürlich los. Saatgut kaufen, also Kataloge wälzen, im Internet irgendwie gucken, aber was kauft man da? Was ist das Beste? Woran kann man sich orientieren? Und genau darüber spreche ich mit Lars Christensen. Er ist Mitinhaber in fünfter Generation beim Erfurter Traditionsbetrieb NL Christensen. Erfurter Samen- und Pflanzenzucht, so heißt es richtig. Stimmt's? Jawohl, das genau das finde ich. Schönen guten Tag. <lacht> Welches Saatgut gibt es? Also es gibt ja unterschiedliche Typen. Können wir das mal so ein bisschen eingrenzen? Es gibt
1: einmal die Arten, Blumen, Gemüsesamen und so weiter. Das ist schon ganz klar. Aber wir unterscheiden heute ja generell auch zwischen Standardsaatgut und natürlich auch was ganz stark im Fokus unserer Kunden steht, das biologisch angebaut, also das sogenannte Bio-Saatgut.
0: Okay, also Standard-Saatgut und Bio-Saatgut. Und dann gibt es doch auch noch samenfestes Saatgut und F1-Hybride. Das sind so Sachen, die ja dann auf diesen Tütchen draufstehen. Wo ist ein da der Unterschied und was ist überhaupt was?
1: Also das darf man erstmal nicht verquicken oder verwechseln mit Standard- und Biosaatgut. Es gibt nämlich genauso Biosaatgut als F1-Hybrid und als, als Samenfeste, aber eben auch als standard saatgut Also da der Unterschied im Prinzip Samenfeste ist, Sie können im Prinzip aus diesem Saatgut wieder Saatgut herstellen, ohne dass die Sorteneigenschaften großartig verloren gehen. Das geht natürlich nur über einen gewissen Zeitraum, weil irgendwann mal müssen Sie das Saatgut kontrollieren, Sie müssen es bonitieren, also Sie müssen nachschauen, ob das Saatgut, was Sie wie wieder angebaut haben, genau dieselben Sorteneigenschaften hat wie die vorherige. Das samenfeste Saatgut können Sie also dort entsprechend länger über einen gewissen Zeitraum anbauen. Aber nach einer gewissen Zeit sollten Sie sich auch mal frisches Saatgut wieder zulegen, um Ihren Bestand aber wieder aufzufrischen. Bei F1-Saatgut ist das ein bisschen anders. Da haben Sie von zwei Pflanzen das Beste zusammen. Hybrid heißt es ja, das von zwei Pflanzen das Beste zusammengebracht, ne? Eigenschaften wie Form, Duft, Farbe und so weiter wird als zwei älter wird das im Prinzip zusammengebracht. Wir nehmen mal das Thema Zucchini. Wir haben eine wunderschöne gelbe lange Zucchini. Wir haben eine schöne dunkelgrüne runde Zucchini und wenn wir das gelbe und das runde zusammenbringen wollen, dann wird das im Prinzip über das das Hybrid, also über die entsprechende Kreuzung wird das dann entsprechend gemacht und dann dann haben Sie eine runde gelbe Zucchini im besten Falle. Aber sie können sie dann nicht wieder vermehren, weil das funktioniert dann nicht, weil die nächste Generation kann schon wieder was ganz anderes sein. Da ist sie wieder grün oder sie ist rund und sie ist irgendwas. Also das ist dann wieder Überraschung, was sie haben. Also F1 lässt sich leider nicht so einfach wieder vermehren.
0: Also wenn ich jetzt an F1-Hybride denke, da bin ich irgendwie im Kopf bei Gentechnik. Aber das darf man nicht vermischen, oder?
1: Also das auf keinen Fall darf man das miteinander verquicken. Zwei komplett unterschiedliche Züchtungsvarianten. Das eine ist die F1-Züchtung. Das andere ist, gibt es verschiedene Gen, also wo man im Prinzip in den genetischen Code der Pflanze eingeht. Das ist viel komplexer. Gibt es in Deutschland bei der normalen Züchtung überhaupt nicht. Wir reden ja jetzt hier nicht von von Soja, von Mais, von Baumwolle, was im Prinzip. Wir reden auch von großen Konzernen, die das dort machen. Also Sie können auch in Deutschland sicher sein, dass Sie kein Saatgut im Endverkauf finden für den Normalverbraucher, was genetisch irgendwie vorbehandelt ist. Also gesetzlich ist es überhaupt nicht zugelassen.
0: Okay, also kann ich ruhigen Gewissens auch eine F1-Hybride kaufen, ohne Angst haben zu müssen, dass die gentechnisch verändert ist?
1: Auf alle Fälle. Also das, wie gesagt, das sind zwei verschiedene Züchtungsvarianten. Genetik wird dort auch angewendet. Das ist ja klar. Die die genetische Erdmeiß ist auch bei denen vorhanden. Aber bei dem einen geht man in den Genpool rein, also man geht in den genetischen Code der Pflanze rein. Das andere werden im Prinzip gewisse Eigenschaften aus isolierten Stämmen dort entsprechend hier nur miteinander verbunden.
0: Okay, Schön, dass wir das auch geklärt haben. Und wenn ich so eine F1-Hybride kaufe, kann ich einfach sicher gehen, dass das, was da draufsteht, auch tatsächlich draus wächst.
1: Also davon, wenn Sie das jetzt im Beutel kaufen, bei einem Fachunternehmen, also bei einem Fachhändler, dann sind wir natürlich gesetzlich auch dazu festgehalten. Das wird auch also wirklich auch äh, sehr stark kontrolliert. Es wird auch sanktioniert, wenn es nicht läuft. Also wie gesagt, wir unterliegen dort dem Saatgutverkehrsgesetz mit Saatgutverkehrskontrollen, dem Bundessortenamt und so weiter und so fort. Also es ist ein langer Rattenschwanz, der dazu führt, dass Sie das eigentlich sicher sein können, was dort draufsteht, auch drin sein muss.
0: Und der Unterschied zum samenfesten Saatgut ist, dass ich da auch kriege, was draufsteht, keine Frage. Aber das kann ich im Unterschied zur F1-Hybride auch vermehren.
1: Das ist richtig, ja. Sie können es in Ihrem Garten nachbauen sozusagen.
0: Also angenommen, ich habe jetzt eine samenfeste Paprika und die baue ich an, die kaufe ich, kaufe ich die Samen in der Tüte, baue die an, finde die über den Sommer total gut und möchte die nächstes Jahr wieder haben, könnte ich also bei einer samenfesten Paprika daraus Samen gewinnen, aber nur von gesunden Pflanzen und mir dann im nächsten Jahr nochmal neue ziehen. Das kann ich aber nicht ewig machen, sagen Sie, vielleicht so ein, zweimal und dann ist Schluss?
1: Das können sie auch länger machen, wenn sie im Prinzip diese Bonitäten ordnungsgemäß durchführen. Aber das ist sehr aufwendig und wie gesagt, ich denke mal, man kann nach zwei, drei Jahren kann man dann auch mal wieder frisches Saatgut dazu kaufen und das dann wieder mal probieren. Aber das ist auch sehr aufwendig und die eigene Zucht, wer das schon mal gemacht hat, das ist schon Samengewinnung und so weiter, das ist schon ein relativ komplexer Prozess.
0: Aber für Leute, die das machen wollen, wäre das durchaus mit samenfesten Sorten, ist man da gut dabei.
1: Auf alle Fälle. Also ich bin, ich kann das also unterstützen teilweise, ja, weil man dann auch, sagen wir mal, das das ganze Thema Saatgut vielleicht auch für sich mal verinnerlicht. Es ist eine Philosophie, Saatgut selber herzustellen, das auch entsprechend zu zelebrieren, wie ja, wie, 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 wie wird das gereinigt, wie wird das entsprechend von Fruchtgehäuse und so weiter entfernt. Also das das ist sehr viel Arbeit, aber das kann auch jemanden erfüllen, sage ich mal so.
0: Und ähm, F1 Hybride ganz klar nicht zu empfehlen, weiter zu vermehren. Dafür sollte man ein Samenfestes Saatgut kaufen.
1: äh, F1-Saatgut zu vermehren ist ist, ist möglich, aber Sie kriegen dort ein Überraschungsei.
0: Okay, kann auch spannend sein.
1: Ja, natürlich, aber meistens ist es nicht das von Erfolg gekrönte Saatgut, was Sie sich vielleicht vorstellen.
0: Also für den Erwerbsanbau ist es auf jeden Fall keine Option, aber für zu Hause, naja, man kann, aber man muss nicht. Samenfest ist dann schon die sicherere Variante. Da bin ich aber auch schon bei der Frage, sollte ich dann nicht lieber auf Bio-Saatgut zurückgreifen, wenn ich das dann selbst vermehren möchte? Oder ist das Standard-Saatgut genauso gut?
1: Also generell ist es ein biologischer Anbau, ist es natürlich auch ein Prozess. Wenn man biologisches Saatgut, also Bio-Kraft ist zertifiziert, das muss im Prinzip schon mindestens eine Generation ökologisch, biologisch angebaut werden, dann ist es biologisches Saatgut dann haben Sie natürlich auch den vollkommenen Prozess. Das ist eine Glaubensfrage, muss man eindeutig sagen. Ansonsten können Sie auch ja, also was nicht biologisch angebaut worden ist, das ist nur eine andere Form der, der, des Anbaus, das können Sie aber selber biologisch anbauen. Das hat ja was mit der Pflanzenernährung zu tun. Ernähre ich meine Pflanze mineralisch oder ernähre ich sie organisch? Ja? Also es gibt ja heute zum Beispiel, können Sie Pflanzen heute mit, mit vegetarischen Blumendünger, da ist gar nichts mehr tierisches mehr dran. Ne? Also das ist die Frage, wie Sie sie weiter kultivieren. Da gibt es Gott sei Dank kein das ist also, wie gesagt, das entscheiden Sie.
0: Also es ist einfach eine Grundsatzentscheidung, ob ich mich für Bio-Saatgut entscheide, dann kaufe ich natürlich Bio-Saatgut, aber ich kann genauso gut, wenn ich da jetzt nicht so einen großen Wert drauf lege, normales Standard-Saatgut kaufen und bin genauso gut bedient.
1: Das ist genau so ist das.
0: Und falls ihr jetzt total durcheinander gekommen seid, F1-Hybride, Samenfest, Bio, Standard-Saatgut, die Begriffsklärung, die habe ich euch unten nochmal im Beschreibungstext verlinkt. Und dann ist ja die große Frage, in welcher Form. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen. Saatbänder, Einzelsaat. Es gibt auch so Pillen, habe ich gelesen. Was ist das genau? Das habe ich ja noch nie benutzt.
1: Ja, Sie können heute verschiedene Darbietungsformen des Saatguts erhalten. Sie können das normale Standard-Saatgut als lose Ware erhalten. Sie können Saatgut, das heißt, das ist gekotet, also ummantelt mit einem speziellen Stoff, der im Prinzip dafür sorgt, dass teilweise eben entweder schon ein Dünger, also zum zum besseren Auflaufen das dient oder dass bei einigen Sorten, dass es kein Vogelfraß zum Beispiel gibt. Es gibt zum Beispiel bei Grassamen ist das so so eine Sache. Dann gibt es natürlich auch Saatbänder, das ist natürlich auf der Sicherheit, wenn Sie zum Beispiel Möhren, Radieschen, wer das schon mal gemacht hat, oder auch Salate in der Reihe machen will, der ist dort auf der sicheren Seite, hat die genauen Abstände und so weiter. Es gibt Scheiben wenn man das in Töpferrei machen will, da hat man auch schöne Sortenspiele auch dabei. Also das gibt es eben, diese verschiedenen Sachen gibt es. Saatbänder finde ich eigentlich immer ganz spannend, weil das eben für diejenigen, der der Einsteiger ist, eine hohe Sicherheit bietet, dass er dort, ja ich sage mal, Ja, das gewährleistet, dass er die richtigen Abstände hat. Das ist für manche nicht so ganz einfach.
0: Also Saatbänder durchaus geeignet für Anfänger?
1: Für Anfänger und es gibt mittlerweile auch Saatbänder in verschiedenen Sorten zum Beispiel. Eben eben für Balkonpflanzen, eben eine reine Balkon- und Terrassenpflanzen Saatbandkreation, die wir auch im Haus haben und so weiter. Oder eben auch Farbspiele, ne? blau-weiß für Rabatten vorne hin, die dann einen halben Meter breit werden, die jetzt den ganzen Sommer blühen. Also das Saatband ist schon eine ganz spannende Geschichte und ist eben, wie gesagt, äh, Sie müssen da nicht so viel beachten, wie wenn Sie es jetzt einzeln aussehen.
0: Da muss man Abstände beachten und eben gucken, dass nicht zu dicht ist.
1: Das Einzige, was Sie beachten müssen beim Saatband, es darf nie austrocknen. Das ist ganz entscheidend. Auch die Saatscheiben, also diese Papierträger dürfen dort nicht trocken werden. Dann ist es meistens immer schlecht, weil dann läuft sehr, sehr schlecht auf. Und das geht auch meistens, geht's manchmal, geht's also nicht meistens, es geht auch manchmal kaputt. Also da immer darauf achten, dass die immer feucht gehalten werden. Nicht ersäufen, aber feucht halten.
0: Und wie viel Erde muss da drauf auf so ein Saatband? Ist das ein Unterschied, ob ich normales Saatgut ausstreue, Samen, oder ob ich ein Saatband benutze?
1: Also das kommt ganz darauf an, was sie aussehen. Das gibt natürlich Lichtkramers, es gibt das. Aber die meisten Saatbänder müssen mit ein bisschen Erde schon abgedeckt werden. Aber das sollte man auch immer dementsprechend der Saatgutverpackung entnehmen, weil das kann man nicht pauschalisieren. Erde drauf, wichtig ein bisschen auf alle Fälle, sodass es auch natürlich klar einen Schluss mit der Erde hat. Aber jetzt zu sagen, dass das wird jetzt also generell drei Zentimeter oder ein Zentimeter oder fingerbreit, das muss man dann entsprechend der Kulturanleitung entnehmen.
0: Okay, also immer schön lesen, was hinten drauf steht.
1: Das ist ganz wichtig. Dafür entwickeln wir diese Beutel, diese Samenbeutel mit den hinten mit den Kulturanleitungen. Das ist eigentlich, das ist der Waschzettel für Sie. ne? Also auf das, Sie gucken auf jede Jeans drauf, wenn Sie irgendwo was reinpacken und da gucken Sie nicht drauf, machen das nach Gusto. Wird es manchmal, kann es manchmal schief gehen.
0: Wenn man so eine Saatguttüte tüte aufreißt, ganz egal, was es ist, bleibt ja meistens was übrig, weil so viel brauche ich ja gar nicht. Es sei denn, ich streue das komplett jetzt hier so Blumenwiese aus, aber ich sage mal, so Gemüsesamen braucht man jetzt nicht so viel, wenn man selber vorzieht. Ähm, was mache ich denn mit dem Rest? Wie kann ich denn äh, Samentütchen also halbvolle Samenthüte. Wie kann ich das denn am besten lagern, ohne dass es kaputt geht und wie lange?
1: Also das ist also ganz unterschiedlich. Also die Länge entscheidet immer die Art und Sorte. Es gibt eben Sorten, die halten sich länger. Es gibt Sorten, die sich Aber prinzipiell sollte man sagen: Wichtig ist, dass sie trocken gelagert werden und dunkel und kühl. Also im Prinzip keine Licht ausgesetzt ist. Dass es mindestens da 25 Prozent Luftfeuchtigkeit sollten nicht überschritten werden. Geeignet dafür sind zum Beispiel Einweckgläser oder solche Schraubgläser. Dann gibt es diese kleinen Trockenpäckchen, Sil- Silkagelpäckchen, päckchen die man dort mit reintun kann, die die Feuchtigkeit also nochmal aus dem Saatgut rausziehen. Also je trockener, desto besser.
0: Diese kleinen Päckchen, das ist, wenn man irgendwas bestellt, sind sie doch öfter mal dabei bei so technischen Geräten und so. Und die kann ich einfach nehmen und tue die in das Glas mit rein.
1: Genau, die schmeißen wir normalerweise immer ganz schnell weg. Was wollen wir damit? Bitte mal aufheben, mal sammeln. Damit können Sie im Prinzip schon satt trocknen in diesen Gläsern. Allerdings die Gläser eben auswaschen, ganz wichtig, dass keine Keime drin sind, ganz entscheidend. Und natürlich auch gut trocknen, dass also nicht das feuchte Glas genommen wird, das sollte eben so. Und dann tun Sie so ein Silka-Päckchen dort mit rein und da ist das eine wunderbare Geschichte, die Sie dann im Prinzip dann trocken, kühl und dunkel lagern können.
0: Aber steht ja leider nicht hinten auf der Tüte drauf, wie lange das dort gut haltbar ist. Also im Sinne von, wie lange ich es lagern kann. Aber kann man so ungefähr sagen, dass diese Samen, zum Beispiel Blumen, kann man gut lagern, länger lagern oder eben auch nicht so lange?
1: Also es gibt sehr unterschiedlich. das ist eine ganz große Range von, von von Lagerzeiten, die wo es möglich ist, zum Beispiel Astern sind meistens nach einem Jahr schon nicht mehr lagerfähig und dann gibt es eben, sagen wir mal, wenn sie Landsaaten nehmen, länger, Gras haben und so weiter, aber ich sag mal, Bohnen können sie etwas länger liegen lassen, dann muss man aber immer gucken, dann natürlich, das ist kann man nicht pauschalisieren. Also zwei, drei Jahre kann man das machen, aber wie viel Saatgut wollen Sie eigentlich lagern über die ganze Zeit? Man sollte es eben so machen, dass man dann eben auch das Saatgut entsprechend, ja, irgendwann mal verletzt auch die Keimfähigkeit, selbst bei der trockenen
0: Lagerung Und wie kriege ich raus, ob es noch keimfähig ist?
1: Ja, die Keimfähigkeit äh, können Sie natürlich ganz klar über eine Keimfähigkeitsprobe darstellen, auf dem Löschblatt oder auf eine eine Aussaat machen, eine Probeaussaat machen, dann sehen Sie, was dort noch möglich ist, bevor Sie dann in den großen Prozess einsteigen. Äh, Allerdings, wie gesagt, äh, bei vielen Sachen, probieren, dann vielleicht auch mehrere Körnchen verwenden. Wenn, mal, wenn Sie merken, das ist nicht mehr so keimfähig, dann nehmen Sie vielleicht mehrere Körnchen, dann haben Sie mehr Glück. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber die Keimprobe ist erstmal die grundlegende Sache, um eine Keimfähigkeit nachzuweisen. Es ist schon ein komplexer Prozess, bis so das Saatgut in diesem Beutel landet. Das muss geerntet werden, das muss gereinigt werden. Dann muss es entsprechend ja abgefüllt werden. Und das machen wir ja bei uns in der Firma. Wir, wir haben einen durchgängigen Prozess dort von Saatgut Ernte bis Aufbereitung und dann entsprechend abfüllen in einem Beutel und dann entsprechend auch dem Markt zur Verfügung stellen, also der Vertrieb dann von Saatgut an den Endverbraucher.
0: das Ganze für 1,30 Euro?
1: Und das Ganze nur, es ist schon ein gutes Saatgut, was Sie dort haben, für 1,30 Euro, aber teilweise im Centbereich.
0: Was macht ein gutes Saatgut aus? Kann man das in einem Satz sagen?
1: Ja, das ist natürlich klar. Das ist, das ist das, was, äh, Saatgut ist verkauf, ist Vertrauensfrage. Das muss man eindeutig sagen. Dann, wenn Sie Saatgut heutzutage kaufen, jemand, der vielleicht ein Anfänger ist oder der noch nicht so damit entsprechend ver- vertraut ist, der kauft das beim ersten Mal, wenn es nicht läuft, oder es läuft nicht auf, es geht nicht auf, dann ist das natürlich vermutet ein Anwendungsfehler. Jetzt geht er nochmal los, kauft das nochmal beim gleichen Hersteller, besten Falle bei uns und es läuft wieder nicht auf, um Gottes Willen dann ist das natürlich für uns eine verlorene Schlacht also wir müssen natürlich auch Qualitätskontrollen machen, wir haben ein eigenes Qualitätslabor hier wo, wo, was, wir, was wir bemühen dies, diesbezüglich Na, wir sind also auch zertifiziertes ja entsprechend dem, dem deutschen Saatgutverkehrsgesetz zertifizierter Betrieb und wenn wir hinten haben wir eine Keimgewehr draufstehen, die, die müssen wir auch gewährleisten das ist also auf diesem bunten Beutel steht drauf Keimgewehr bis so und so so lange muss das Saatgut im Prinzip diese nach einer saatgut mindest muss das entsprechend dann dort auch keimen mit dem prozentualen Anteil.
0: Was die deutsche Sprache für schöne lange Wörter hat, ne?
1: Ja, das ist natürlich, ich weiß.
0: Was sollte man denn beim Saatgutkauf unbedingt beachten?
1: Wir sind ja heute sehr breitbandig aufgestellt, um Saatgut zu beziehen. Es gibt einmal den Fachhandel vor Ort, den lokalen Handel, den ich natürlich immer empfehle, weil sie das Produkt dort in der Hand halten. Also wenn sie jetzt Saatgut kaufen, dann sollte man drauf gucken, ist hinten der Stempel drauf, Keimgewehr gucken, ganz wichtig. Dann, ja gut, ist der Beutel noch, ist er schon verbleicht? Ja, dann hängt er schon ein bisschen länger. Da muss man auch mal gucken, da ist es vielleicht nicht so ganz. Aber dann gucken Sie auch mal drauf. Wenn Sie das Saatgut natürlich jetzt irgendwo bei einem Nachbarn oder irgendwas, ist natürlich dann immer eine, eine Glaubensfrage. Ne? Sie sehen das dem Saatgut ja nicht an, an der Form oder an der Farbe, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Wenn Sie bei einer Fachfirma kaufen oder bei einem bei einem zertifizierten Online-Shop, dann kriegen Sie genau das Saatgut, was Sie auch im Fachhandel vor Ort kriegen. Oder Sie kaufen bei einem Züchter der sich dann gesagt hat, ich mache nur Tomaten, ich mache nur eine spezielle Sorte oder nur Paprika oder wie auch immer. Ja, Teltower Rübchen ist immer noch so das beste Beispiel. Die, einen, die Älteren kennen das noch unter uns. Die gab es ja jahrelang und das ist eben vollkommen aus der, Sorten, aus der Sortenvielfalt verschwunden. Darf also nur noch in Teltow angebaut werden. Der Züchterverein dort, Teltower Rübchen, hat sich also das sehr stark prätentieren lassen. Dort können Sie nur das Teltower Rübchen grafen. Also es ist ganz unterschiedlich, wie Sie an Sorten rankommen. Ansonsten müssen Sie Ihren Jagdinstinkt einfach mal schärfen. Das muss man eindeutig sagen, weil das ist das ist heute... Sie haben alle Möglichkeiten, Zeitschriften, Fachhandel... Online, sage ich immer wieder, das Internet bietet eine Vielfalt von Saatgut, was Sie dort erwerben können.
0: Das finde ich ja das Schwierigste. Egal, ob ich einen Katalog wälze oder ob ich im online in irgendwelchen ähm, auf irgendwelchen Seiten unterwegs bin und durchstöbere. Ich kann mich da ehrlich gar nicht entscheiden. Ich finde das super schwierig.
1: Ja, wenn Sie bedenken, dass es heute über 8000 Tomaten weltweit gibt, Tomatensorten. Also das sind natürlich nicht alle entsprechend zertifiziert, aber wenn Sie heute mal online gehen und geben nur mal das Thema Tomatensorten ein, Sie werden auf Anhieb auf 1500 Sorten kommen. Das ist natürlich viele Züchtervereine, viele privat zu so doing also so im Prinzip Leute, die was anbieten, ja, individuell. Ja, aber ich sage mal, wenn man so guckt, wir haben so vielleicht so 40, 50 Sorten im Angebot äh, als Firma. Wir, klar, wir sind reglementiert durch das Sattgutverkehrsdurch, das Bundessortenamt und so weiter. Das sind wir natürlich auch relativ schmal, aber Sie können mal schauen. Also Gerade das Thema Tomaten ist ein sehr spannendes und es ist die zehntwichtigste Nahrungspflanze der Welt, ja, 185 Millionen Tonnen werden jedes Jahr angebaut weltweit. Ist schon
0: spannend, das Thema Tomate. Absolut, dazu mache ich auf jeden Fall mal eine Extrafolge. Ob ich dann alle 8000 Sorten behandeln kann, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich nochmal extra was zu den Tomaten machen. Ja, Lars Christensen, vielen Dank für das Gespräch, für die Orientierungshilfe. Bitte schön. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns ums Pflanzlicht. Denn was gibt es Schöneres, als die Samentüte dann zu kaufen? Das Pflänzchen auszusehen und dann soll es wachsen. Aber dazu braucht es Licht. Gerade wenn man im Januar oder im Februar anfängt, zum Beispiel Chilis oder Tomaten schon auszusehen, braucht es extra Licht. Und worauf es da ankommt, das hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin.